במקום שהוא יקרב. כן, ולכאורה מה שבעל הסולם מסביר זה שדווקא הלימוד הזה הוא סגולה לעניין הזה ש... של הקירוב. כן. שיקרב. שהוא מזכך, כאילו הוא בעצמו מזכך. טוב, שאלה מאוד טובה. השאלה היא, באופן כללי, מי שלא שמע, זה שאנחנו בעצם רואים שלפעמים הלימוד, כמו בגשמיות, אדם שיש לו שכל, אז הוא מרגיש שהוא מעולה מאשר אנשים פשוטים. כי הוא מרגיש שהראייה שהוא גם, בגלל שיש לו שכל, הוא גם מבקש משכורת יותר גבוהה על העבודה שלו. אני מומחה בתחום מסוים, כל אחד בתחום שלו, לכן מגיע לי יותר. זה בעיקרון של השאלה, פחות או יותר, נכון? כן, בגלל דווקא... שאני יודע יותר, יש לי יותר הבנות בקבלה וכדומה, אז כביכול אני יותר מרגיש עצמי יותר מפותח מאחרים, וממילא אם אני מרגיש יותר מפותח אז האגו יותר גדול, ואם האגו יותר גדול אז אני מתרחק מהשם. כל המתגאה, האגו יותר גדול, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ככה אני מבין את השאלה. פחות או יותר. דווקא ספציפית על הלימוד הזה. לכן אנחנו כאן, בלימוד שלנו במיוחד, אם אתם שמים לב, כל הזמן מדברים על חיבור אל השורש, בין ענף לשורש. והחיבור בין ענף לשורש יכול להתבצע רק על ידי ריבוי של מעשים טובים. מעשים טובים הם אלה שגורמים לכך שאדם מתחבר, מקבל הערה מהתכונה של הטוב ומיטיב. התכונה הזאת של הטוב ומיטיב גורמת לו שהוא לאט לאט, טיפין טיפין, כמו שדיברנו, טיפות טיפות על אותה אבן, מבטל דווקא את הרצון לקבל שבו. ועכשיו, זה לא חייב להתבצע רק על ידי קבלה. נכון שבלימוד הקבלה יש רווח גדול, יש הקלה גדולה, כי אנחנו מכירים את דרכו של השם בצורה יותר ברורה, מכירים את ההנהגה של השם בצורה יותר ברורה. יכולים בגלל ההכרה הזאת גם להכיר את הרוממות של השם בצורה יותר גדולה, יותר ברורה. והכלל הוא שקטן בטל לפני גדול, זה חוק בטבע, הקדוש ברוך הוא המאציל, ואנחנו נאצלים, אנחנו נבראים, אנחנו ביטלים. כל, כל החוקים, התוואים שיש בגוף האדם, זה לא שהוא בחר בהם. בטבע אנחנו, יש לנו רצון לכבוד, בטבע יש לנו רצון ל... קנאה, בטבע יש לנו רצון לתאווה, זה דברים בטבע שמושפעים מהעליון, שכמובן תפקידם של הכלים האלה זה לעבוד את השם בסופו של דבר, כל פועל השם למענהו, בקטע הזה הגענו פה במהות הדת. אבל נחזור לעניין, לא מספיק, זאת אומרת, לא חייב שיהיה קבלה, ללמוד קבלה, כדי להתקרב להשם, לא חייב. הרבה דורות הקודמים, צדיקים גדולים, הגיעו לזה גם בלי. היתרון הזה של הלימוד, של... קבלה והדגש כאן בדרך של סיבה ומסובב, בדרך של ענף ושורש, זו השיטה שהיא המהירה ביותר מבחינת אחישנה, שלמדנו עכשיו, קראנו עכשיו בהפטרה, אחישנה זה הדרך הזאת שאדם לוקח את הדברים על עצמו, לוקח אחריות על עצמו, הוא בוחר בחירה חופשית. והוא מחובר לשורש, זאת אומרת, הוא מחובר על ידי מעשים טובים. שני הדברים הללו, הריבוי של מעשים טובים וה... והרוממות של השם, זה מה שמאפשר לו לאט לאט לבטל את עצמו כלפי בורא עולם. ולא רק זה, אז הוא מתחיל גם להרגיש אהבה 
כלפי הזולת. ואדם שמרגיש אהבה כלפי הזולת, אז אין לו עניין של גאווה כלפי הזולת, והתגאות כלפי הזולת. זה לא הולך ביחד. אנחנו לא אה, מתגאים על הילדים שלנו, נאמר, שאנחנו אוהבים אותם בטבע. כן? ברגע שאנחנו אוהבים מישהו, אדרבה, אנחנו מוכנים להשפיע אליו, לרחם עליו, לחמול עליו. אדרבה, זה עושה קשר יותר, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז אם לומדים תורה, לא רק קבלה, אם לומדים תורה ולא מחברים לזה את המעשים, שגורים לקשר, אז uh, בעצם התורה הזאת גורמת להתרחקות. במקום, uh, כי זה באמת, אז, uh, uh, אז, אז, אז באמת שיש בעניין של גאווה, וכתוצאה מזה, אז יש התרחקות. בהקדמה לתמוס הספירות, נדמה לי בצדיק א', הוא מסביר ש... הוא מסביר שהנקודה העיקרית היא שצדיק לא צדיק א', ובזה תבין למה נקראת התורה בשם חיים. כמו שכתוב, הרי אין לתת לפניך את החיים ואת הטוב וכולי, תכף נקרא את זה לכם, בחרת בחיים. וכן כחיים לא מוציאם, כי דבר זה נמשך לא מכתוב, באור פני מלך חיים, אנחנו עכשיו לפני ראש השנה, אנחנו עכשיו כל הזמן מקדישים מלך חיים, מלך חפץ בחיים וכולי. הוא אומר כי שהשם יתברך הוא מקור כל החיים וכל הטוב, ועל כן החיים נמשכים לאותם ענפים, אנחנו ענפים הדבקים במקורם. זה, זאת העבודה. ברגע שאדם הוא ענף, הוא פועל כמו שהמקור, אז הוא בהשוואת הצורה עם המקור, אז נמשכים אליו חיים, הקדוש ברוך הוא לא מתגאה עלינו. לשם, למרות שכתוב, השם מהלך גאות לבש, אבל זה רק ביחס ל... כדי לפתח אותנו, כן? אמרנו, גם כתמיד חכם צריך שלו שמיני שמיני של גאווה, כי הוא צריך, אסור לזלזל בעצמו, גם הוא בעצמו, כן? אז הוא אומר פה, שזה אמור באותם שהתייגו ומצאו את אור פניו יתברך בתורה, דהיינו שזכו לפקיחות עיניים בתורה בהשגחה נפלאה, שזכו לגאול הפנים שפירושו השגת השגחה אמיתית הראויה לשמור יתברך הטוב, ומדרך הטוב להיטיב, וגם הם הופכים להיות כמו מבחינת הטוב ומיטיב. ברור, זאת אומרת, הם, הם, על ידי זה שכזאת מוכרה, בריאת העולם בריאה של עשייה. עשייה, עשרה מאמרות, עשרת הדיברות, לא משנה, העניין של עשייה. אז אם אנחנו מתבקים בתכונה הזאת של עשייה, אז בעצם אנחנו גם כן מתקרבים לתכונות שבו בעולם. ושוב אני חוזר, לא חייב להיות בדרך של קבלה, של לימוד קבלה. רק הדרך הזאת היא הדרך הנוחה ביותר, כי היא נותנת לך את הכללים, את העקרונות, את היסודות, את הדרכים. שבעזרתם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואתה יכול לחכות את הדרכים האלה ולהתפתח בצורה יותר מהירה. זה ההבדל בין אחישנה לבין בעיטה. בעיטה זה, אולי זה כתוב במלאכת שמיים, אני לא הקלטתי את זה פה. עוד רגע, באמת שאלה טובה על העניין. ממלכת שמיים, ממלכת הארץ. שנייה אחת, בבקשה. 
אולי לא צריך להקליט את ההפסקות ואת החיפושים? הוא אומר שיש... לא רוצה יותר מדי להתעכב, אבל הוא אומר ש... אני צריך למצוא את זה. הוא אומר שיש שתי הבחנות, יש ממלכת שמיים וממשלת שמיים, ממשלת שמיים וממשלת הארץ. ממשלת השמיים זה בלרות בדרך של הדרגתיות, בעיטה, לפי איסורים, כי אדם לא מתפתח. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שנגיע למטרה מסוימת. בריאת העולם היא בריאה מטרתית, כדי שגם אנחנו נגיע למטרה. המטרה שלו זה להיטיב, והמטרה שלנו זה לקבל את ההטבה. אז זה בפשטות. עכשיו, כל עוד שאנחנו לא משיגים את המטרה שלנו לקבל את ההטבה, אז uh, הקדוש ברוך הוא ממשיך לדחוף. <coughs> זה נקרא מקיפים, דוחף, דוחף, דוחף אותנו. עוד שאנחנו לוקחים את העבודה לידינו ומזרזים את התהליך, שזה נקרא בעיטה באמת, זה נקרא דרך של מודעות. זה הנקודה העיקרית כאן, נקרא של מודעות. לכן הקבלה שנותנת מודעות לתהליכים, אז היא מזרזת את התהליך. או שזה בחוסר מודעות. חוסר מודעות זה אדם שמתעורתר, הוא לא יודע בדיוק מה קורה איתו, יום ככה, יום ככה, עד שלאט לאט הוא מתעורר לחיים. אבל זה לא חייב לו רק בדרך של קבלה, זה לא חייב לו בדרך של בעל הסולם לבד, אפשר לעשות את זה גם בדרך של גמרא, אבל היא הרבה יותר קשה. כי שם, בגמרא ובשיטות האחרות, הם הסתירו את הדרך. לא היה דור, לא היה ראוי לכך. אז מה יותר קל ללכת בדרך שנאמר של מורה, שהוא מסביר את זה בבהירות ונותן לך את העקרונות ואת הכללים, או של מורה שנכנס ואומר, טוב, תקרא לבת הספר, בוא נראה אותך איך אתה מבין. אז מדי פעם נותן לך ככה איזשהו רמז איך אתה צריך להתקדם. אז פה לא, פה היתרון הגדול שיש פה בהירות גדולה, הבהירות היא זה שמזרס את התהליך של ההתפתחות. בסדר? זה באופן כללי זאת השאלה. לא חייב להיות בדרך קבלה. אדרבה, אם אדם בדרך כלל של קבלה הוא מרגיש שהוא מקבל גאווה וכדומה, אז הוא צריך לחפש מקום לעשות הרבה מעשים טובים, וביטול גם כן, כדי שיוכל להתרחק מהתכונה הזו של גאווה, כי התכונה הזאת בעצם תסגור לו את ההבנה של הלימוד. הרבה הרבה אנשים, אני אומר לכם, שנים, אני 40 שנה בתחום הזה בערך, אז שנים ראיתי מה זה, אפשר להגיד, מאות אנשים שהתחילו והרגישו שהם בעננים ולא עשו מעשים טובים, כאילו לא עבדו על המידות, אז זהו, אז למדתי פעם בעל סולם, אני פוגש הרבה אנשים, למדתי על סולם, מה למדת הקדמות ומה למדת, טוב זהו, זאת אומרת, הוא בעצם, הוא חושב שהוא התרחק, אבל זה לא נכון. זה יחיקו אותו בגלל שהוא הרגיש גאווה. לכן פה אנחנו מאוד מאוד מקפידים, לא יודע אם שמתם לב, לדבר על ענב ושורש, שזה בדרך כלל שיטה שלא מדברים, אני יודע שהרבה מלמדים את הלימוד הזה, אבל כמעט פוסחים על התכונה הזאת, והרבי זאטל מקדיש את זה מאוד כאן, כיוון שהעבודה שלנו היא להתחבר לשורש, והתחברות לשורש על ידי השוואת הצורה, זאת אומרת התכונות, תכונות זהות. וזה בדיוק עכשיו מתאים למה שאנחנו קוראים, עכשיו אנחנו עמוד מהם, עניין של הרגשת הזולת. אני מקווה שעניתי לך, איתי. תודה רבה. לא, אם לא, אז אתה יכול להמשיך לשאול, זה בסדר. 
הרגשת הזולת. עמוד מ. ומבאר רבנו בהקדמה לספר הזוהר. יש לך ספר? יש פה ספרים. מה? יש, יש, ברוך השם, עכשיו לא חסרים ספרים מכל המינים. טוב. אז הוא אומר, מבאר רבנו בהקדמה לספר הזוהר שהמיוחד שבמין האדם היא שיש בו תכונת הרגשת הזולת. דיברנו דוגמה שאם יש לנו, אני יודע, כלבה וגור שלה, אז יש לה, לגור ולכלבה יש איזשהו קשר ביניהם, הכלבה מרגישה את הגור כל עוד שהוא צריך אותה, אבל אחרי שגמרנו שהגור כבר עומד על הארבע רגליים, מה שנקרא, והוא יכול להסתדר לבד, אז הם יכולים להילחם אחד עם שני על חתיכת בשר. דבר שלא קורה בין אימא לבנה, כן? ברור. האימא מיד תוותר על הבן, במידה ויש חתיכה אחת ושניהם רעבים. זאת אומרת, יש הרגשת הזולת, האימא תרגיש את הבן שלה, אבל זה לא קורה שמה, בגלל שאין להם את הנפש הזאת, המיוחדת, הנפש האלוקית, החלק אלוקי ממעל, שהיא נותנת לנו את הרגשת הזולת, כי בריאת, הקדוש ברוך הוא, כל הבריאה, כל המשמעות שלו זה הטבה והרגשת הזולת. אז ההטבה הזאת והרגשת הזולת שמקורה מהתכונה של בינה, בינה היא, הרגיש, היא המרגישה, היא האימא היא המרגישה, אז ניתן, זו ניתן לאדם במטרה כדי שישמש בה להרגשת הבורא יתברך. כמו שדיברנו, כל פועל השם למענהו, כל התכונות הנפשיות שניתנו לנו, שאנחנו צריכים לאבד אותם, לחבר אותם, לעדן אותם גם כן, בין אדם לחברו, זה בעצם מיועדות תכונות לעבודת השם. ותכונה הזאת אינה מתותחת אליה במעורבות בחיי החברה, דיברנו הרבה פעמים על ידי משרות הכללית שאוהבת לך כמוך, כמו שעץ הוא צריך תנאים להתפתחות שלו, הוא צריך שמש, הוא צריך מים, והוא צריך דשנים ואדמה, טובה גם האדם צריך את הסביבה, צריך את החוכמה שיש בסביבה, צריך את היופי שיש בסביבה. צריך את ההתפארות, וצריך להידמות לאנשים של לקחת דוגמה אישית, זה כמו בינה, שהיא בתכונת ההשפעה, ובצורה כזאת אדם מתפתח. ואז הוא מביא פה את הלשון של בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, וצריך שתדע שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך להנות לנבראיו. זה המטרה שלנו, המקום מודגש תמיד זה או שזה... האריזל, או שזה אה, בעל הסולם, או שזה פה במקרה שלנו הזוהר עצמו. זאת אומרת, זה הסולם פה במקרה. זה אומר שצריך שתדע שכל החצוח שיוצרנו ידברך להנות לנבראיו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו. זאת הנקודה העיקרית כאן שרוצים לעבוד עליה היום, לדבר עליה היום, יתברך, שהוא המשפיע והוא המעונה אותם. אשר אז יש לו שעשועים גדולים ממהם, כאב משתשע עם בנו החביב לו, בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדלותו, אנחנו רואים פה גם התנאי הזה של רמותו של אביו, זה מה שמאפשר לבן לקבל את ההטבה בצורה של הרגשה, ואביו מראה לו כל האוצרות שהכין בשבילו, כמו שאומר הכתוב, הבן יקר לי אפרים, בן ימלט שעשועים, כי מדמדד דברי בו. זכור אז קוראינו עוד, על כן הוא מאי לו, רחם רחמנו נאום השם. זאת אומרת, רואים פה, זה הבן היקיר הזה, זה 
אפרים מלשון ריבוי, פריה ורבייה, שזה על ידי הרוממות והקשר של אב ובן. הבן יכיר לי. ואחר שהתבהר שכל התכלית הנרצה מהבורא יתברך מכל הבריאה אשר ברא היא לענות לנבראיו, ושוב על נושא של הרגשה כדי שיכירו אמיתיותו וגדלותו, זה נקרא אמיתיות, השגחתו יתברך, זה, זה התיקון, אנחנו עכשיו בי"ג מידות הרחמים, זה התיקון ואמת, כותב בחלק י"ג בתמוס הספירות, מה זה התיקון ואמת? להרגיש את אמיתיות השגחתו יתברך, שהוא בחינת טוב ומיטיב. כל הסיבה של גלות מצרים זה כדי שיכירו שהגלות הייתה מהבורא. כך הוא כותב באיגרות. הסיבה שנשארו שם בגלות, רדו שנה, זה שעד שיגיעו להכרה הזאת, שזה לא בגלל איזושהי סיבה חיצונית, אלא הבורא גרם להם לגלות. למה הוא גרם להם לגלות? אמרנו, שאלו כאילו מצרים. כי עם הכלים הללו שקיבלו של עבדות מצרים, הם הכלים היחידים שמאפשרים להם לקבל את התורה. אז בעצם זה יוצא לטובתם, הגלות הזאת. ואותו דבר גם לגבי הגלות שלנו. גלות שלנו היא גם כן לא באה לסיומה, כל עוד שלא נכיר שכל המעברים שקורים לנו, לכל אחד באופן אישי, וגם למדינה, וגם לעם, גם מחוץ למדינה, זה הכל יד השם שנעשה הדבר. זאת אומרת, מתוך הכרת הרוממות אנחנו מגיעים למסקנה, לא ייתכן שהוא יעשה פעולה שהיא תגרום לנזק לזולת. לא ייתכן. הוא הטוב המוחלט, הוא הטוב, טוב ומיטיב לרעים ולטובים. זה שאנחנו לא מבינים את ההטבה, זה בעיה שלנו, לא בעיה שלו. אז זה גם כן משיגים מתוך הלימוד הזה. הלימוד הזה, אנחנו מכירים את פעולותיו, את ערכיו, ולכן יותר קל להתחבר להרגשה הזאת, שהוא טוב ומיטיב. אז, אז, אז עכשיו לנושא של ההרגשה, ואחר שנתבהר שכל התכלית הניסיון בורית מכל הבריאה אשר ברא היא להנות לנבראיו, זו המטרה, בכדי שיכירו אמיתיות ואמיתיותו וגדלותו, ויקבלו ממנו כל הטוב והנועם שהכין באדם וכולי. וכן הנך מוצא בבירור שהתכלית הזאת זה גם כן נקודה חשובה לא תחול לא הדוממין ולא על מן הצומח ולא על מן החי. מי יותר גדול בעולם? השמש או אנחנו? זו לא שאלה. אבל מי מקבל את ההטבה? אנחנו, לא השמש, לא הגלקסיות. כי אנחנו, מה הסיבה לכך שאנחנו כן והם לא? אין להם הרגשת הזולת. לאדם יש הרגשת הזולת, זה מה שמאפשר לו להיות בהרגשת השם. בלי, זה מה שהוא אומר בהתחלה, שכל הנחת רוח זה שירגישו שהוא משפיע. אז כדי שאנחנו נוכל לפתח את התכונה הזאת של הרגשה שדבר בא מחוץ עלינו, אז אנחנו מפתחים את התכונה הזאת בעולם הזה על ידי הרגשת הזולת. מנחה מוצא בירוש שהתכלית הזו לא תחול לא על דוממים ולא על מין צומח וכולי, שחסרים מהרגשת זולתם, אפילו מבני מינם, הדומים להם, כמו שדיברנו דוגמה עם הכלבה והגור שלה. ואיך יחול עליהם ההרגש האלוקי והטבתו כדי לקבל את ההטבה הזאת צריכים את הרגש הזולת, אלא רק על מין האדם בלבדו, אחר שכבר יש בהם ההכנה של הרגש זולתו. 
כלפי בני מינם, הדומים להם, אז כמובן אנחנו מפתחים את זה על ידי הרגשת המשפחה בהתחלה, שזה בטבע, ואחרי זה על ידי הרגשת החברים, ואחרי זה על ידי הרגשת הכפר, העיר, והמדינה וכדומה. לא הולך באופן הדרגתי. אני כתבתי לי פה הערה במי שבכל, במאמרי הסולם עמוד תל"ג, הוא מפתח את הנושא הזה של הרגשת הזולת. עמוד תל"ג, אולי קודם תמ"ב, אולי תמ"ב קודם. אולי קודם תמ"ב. אומר, ויש בדומם צומח חיים מדבר באיכות הבריאה, והוא רק מדרגות בהרגשה. דומם צומח חיים מדבר, הם מדרגות בהרגשה. שהדומם הוא מרגיש כללי, על איך שאמרו שרו של הים, באופן כללי, שר האש, כן? זה כוחות, והוא משום שאותו הכוח הפועל בו אינו מלובש באש ובמים, אלא מבחינת מקיף. למעלה הוא התחיל, או מקיף זה בא לראות משהו שהוא פועל באופן כללי, בלי הבדל למדרגות. כמו למשל השמש, השמש מאירה על כולנו, אם זה צדיק הדור, או אם זה הרשע הכי גדול. אם שניהם נמצאים בשמש, השמש מאיר על כולם, אין הבדל ביניהם, מבחינת ההערה של המקיף. מה ההבדל כמובן יהיה ביניהם? בבחינת הפנימי, אחד הוא מבין את הפנימיות של העולם, את הפנימיות של הבריאה, את ההטבה של השם, הוא בקשר במחשבה עם השם או עם הזולת, והשני הוא חשוב, הוא סגור בתוך עצמו. אז הפנימי הוא, הוא הזה שמשנה אחד את השני. אז הוא אומר, כיוון שאין בהם התלבשות, אין שם הרגשה חלקית, ואותו כוח המקיף מכונה בשם שר ממונה. יתר עליו, זאת אומרת על הדומם, פה מדובר על שר, שרו של הים, של האש וכדומה, זה דומם, הצומח שיש לו כוח מקיף חלקי ויתר עליו החי שיש לו כוח פנימי וחלקי חלקי בהתלבשות, אמנם בלתי מתפשט מחוצה לו, יתר עליו המדבר שיש לו גם כוח התפשטות להידבק בדבר שממנו לחוץ. זאת התכונה של המדבר. המדבר יש לו כוח לא רק הוא עצמו, כמו הצומח והחי, אלא גם התפשטות ממנו לחוץ, והנה התפשטות הזו שיש לו, זאת אומרת כוח התפשטות הרגשת השני בחוץ, היא נקראת הרגשה המעולה שבכולם, ועל כן יצאה אותה, אותה, אותה הרגשה בשם מיוחד שנקראת שכל. זאת אומרת בזכות מה? יש לנו את ההרגשה של הזולת בזכות השכל ויכולת גם כן לראות את העתיד. עכשיו נסתכל בעמוד הקודם שאמרנו, עמוד תל"ג, נודע שאלו סודות התורה שאדם משיג הם חלקי נשמתו ממש. כל חלק בתורה שאדם משיג הוא בעצם מגדיל, זה מזון לשמה. כמו שיש התעמלות בגוף עושים שרירים, אז כך גם אותו דבר. על ידי אותם חלקים בתורה שמשיגים, מגדילים את הנשמה, התורה היא מזון לנשמה. 
אז כמובן שצריך להיות התאמה בין המזון לבין, ה... לבין האדם שמקבל את המזון, נכון? אם אדם ייקח מזון שהוא לא בריא, אז זה יפגע בו. אז ואם אדם ייקח מזון שהוא בריא, אז הוא יתחזק. זה דבר גם פה. צריך שהתורה תהיה מזון בריא. מה הכוונה שתהיה מזון בריא? זאת אומרת שיש בה תכונות של הטבה, של טוב, מיטיב, שזה המזון של הנשמה. הנשמה, התכונה שלה זה חמלה, זה אהבה, זה יראה. אז כאשר התורה נותנת לנו את התכונות הללו, אז היא בעצם מגדילה את התכונה של הנשמה. מידת הצדקה, כתוב, יש מדרש שאומר שמידת הצדקה, לפני שאברהם אבינו ירד לעולם, הייתה ברוכה לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אין לי מקום בעולם, אין לי משהו לעשות, סתם בראת אותי, אני נבראתי לחינם, הייתה ברוכה לפניו. עד שבא אברהם אבינו, ירד לעולם הזה, וגילה את תכונת ההצדקה באופן מעשי, עכשיו היא שמחה בחלקה, סוף סוף יש לי מקום גילוי בעולם הזה. זאת אומרת שרואים פה, אם הלימוד הוא רק תיאורטי, רק uh, ב... אני חושב לעשות צדקה, אני לומד על הצדקה, אני מכיר את החשיבות של הצדקה, וזה לא בא לידי שימוש מעשי ושימושי בעולם הזה, אז הלימוד הזה הוא אפילו יכול להפוך הפוך, יכול להיות סמא דימותא גם כן. כיוון שהוא יודע דבר מסוים, הוא יודע שצריך לעשות אותו, והוא לא עושה אותו, אז יש לו הרגשה של חיסרון. אז זה מגדיל את החיסרון. אבל אם הוא יודע דבר מסוים שצריך לעשות אותו, והוא לוקח את הנושא בידיים והוא עושה אותו, אז זה, זה מרחיב את ההנאה, כיוון שהוא עכשיו יודע, הנה אני עושה את הדבר הנכון, ואני מממש את, ה, את הרצון שלי, ואני מוציא אותו מן הכוח אל הפועל. זה דבר מצוין, אדרבה. רואים שאם הדברים נמצאים רק בכוחות, רק במחשבה, בלי יציאה מן הכוחות אל הפועל, אז אין ייסורים. זה נקרא שהלבנה הייתה מקטרגת. אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בקטר אחד. יש לה את הכל, יש לה את כל החוכמה, יש לה את כל, היא מקבלת ישר, ישר מהמדרגה העליונה את כל החוכמה, ובכל זאת היא מקטרגת. למה היא לא מקטרגת? בגלל שהיא לא יכולה להוציא את הכוחות האלה מן הכוח אל הפועל, בלי העזרה של הבן זוג שלה, שזה הבעלה נאמר, שהוא דרכה יכול לקבל את החסדים, את ההשפעה, את הנתינה, ואז היא יכולה לגלות את התכונות האלה באופן מעשי ושימושי. ואז יש לה שמחה. ואז יש לה שמחה בגלל שאותם כוחות שהיו בהתחלה רק במחשבה, יוצאים עכשיו למעשה. אין דבר יותר משמח אדם מאשר שהוא... מצליח בתוכניות שלו. אם זה רק בתוכניות והוא לא מוציא את זה, אז יש לו כל הזמן ייסורים, במיוחד אם הוא מאוד מאוד אוהב את התוכניות הללו. אבל ברגע שהפטנט שהוא הוציא עכשיו מגולה בעולם, וכולם משתמשים בו, אין לך שמחה יותר גדולה מזאת. כן, אותו דבר גם מה שאנחנו פה רואים, הקדוש ברוך הוא, אין לו שמחה יותר גדולה מאשר מתאבל לדירה בתחתונים. הוא רוצה שהתחתונים יקבלו את הטבתו. מיום ש... נאמר שני... בניין המשכן, או בניין העולם, כל זה, זה לא הייתה שמחה לפניו, כן? עכשיו נמשיך פה. כי בית שחטא אדם בעץ הדת, נשרו איברי נשמתו ונפלו בין הקליפות, ועל ידי סודות התורה שמשיג האדם, הולך ומלקטם איבר איבר, גיד אל גיד. אז הוא שמח, הוא משלים את עצמו. עד שמשלים קומת נשמתו כמו שהייתה באדם ראשון קודם החטא. 
ואחרי זה יש עוד מדרגות יותר נעלות שגם אדם ראשון לא זכה עליהן. ודע שהנשמה דוגמת הגוף, הם כולם כמו העתקה מנשמת וגוש אדם ראשון, על דרך מדליק נר מדר ובין חבר חסר, זאת אומרת, הוא אומר, כמו שהגוף שלנו, יש בו טרייג איברים, שזה רמח איברים ושסר גידים, ומה המקור של זה, מאיפה זה בא, בגלל שאצל אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בטרייג איברים ושסר גידים, יש העתקה של הגוף הגשמי. מאדם ראשון לאדם השני, השלישי ועד אלינו, כל אחד ואחד מאיתנו, מבחינת הכלים זה בריאה של השם, לכן הם תמיד יהיו שלמים. אין דבר כזה, אני לא מדבר עכשיו מישהו נולד עם גם, אני מדבר עכשיו בדרך הרגילה, הכלים תמיד זה פעולה של השם, לכן הם שלמים. אז הטרייג איברים, רמח איברים שעשה גידים, שלמים אצלנו, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כמו אצל האדם הראשון. הוא אומר, אבל לא רק זה, גם הנשמה. זה מה שהוא אומר פה. ודע שהנשמה, דוגמת הגוף, הם כולם כמו העתקה מנשמה וגוש דם הראשון. אז כמו שאדם הראשון קיבל נשמה, ויפר באפיו נשמת חיים, שזה רוח ממללה, כוח הדיבור וכוח הקשר עם השם, כי הדיבור, הוא עושה את הקשר. וידבר עכשיו משה לאמור, אין דיבור, אין קשר. כן? האדם שנמצא באי לבד, קראנו את הדוגמה של הרב, קודם שהוא הסביר לנו פה של הרבי זצ"ל, הוא אומר, אדם נמצא בבודד, אז הוא מאבד את כוח הדיבור, כי אין לו עם מי לפתח אותו, עם מי לדבר. כל, כל תכונה שאדם לא, פועל, לא, לא מפעיל אותה ולא מחדד אותה, אז הוא מאבד אותה עם הזמן. <coughs> טוב, אז הוא אומר, אגב, יש פה מאחרי זה מדרגות יותר נעלות, זה הרמב"ן כותב, ושבת עד השם אלוקיך, זה מדרגה של אדם ראשון לפני החטא. אבל אחר כך שמדרגות יותר נעלות שגם הנביאים לא דיברו עליה, על זה נאמר, אין לא ראתה אלוקים זולתך. שזה מדרגות עוד יותר גבוהות מאדם הראשון לפני החטא. המדרגה של אדם ראשון לפני החטא הייתה תשובה מיראה. לא היו לו זדונות. לא היו לו זדונות, אדם ראשון. נקי, הוא בא, ישר, נולד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בגיל עשרים, מיד, בניין של עשר קומות. היה מלא כבר. אז לא היה לו זדונות, ממילא הוא לא יכול להגיד תשובה מאהבה. תשובה מאהבה זה כאשר דווקא השלילי הופך לחיובי. לא הייתה שלילי, הכל חיובי. לכן החזרה הראשונה של מדרגת אדם ראשון זה תשובה מהירה, כמובן יראת הרוממות, היראה המתוקנת. הוא מסביר בהקדמה לספר הזוהר שהיראה הזאת, כשאדם זוכה ליראה כזאת, אז הוא, יש לו השגחה גלויה של שכר ועונש. מהי ההשגחה גלויה של שכר ועונש? זה נקרא גם בינוני, לפי דרכו של בעל הסולם, לא לפי התניא. ההשגחה של שכר ועונש, זה השגחה שהוא לא יכול יותר לחתור, כמו שהוא לא יכול להכניס את היד שלו בתוך אש, או בתוך חשמל. והוא גם לא יכול אה, להימנע מלקיים מצווה, כמו שהוא לא יכול לברוח ולהימנע מלקבל איזשהו תענוג שמזדמן לפניו. אם יש לו תענוג ומשתוקק לתענוג הזה, אז, אז הוא יעשה הכל כדי לקבל אותו. זה יהיה במצוות מבחינת תעשה, ומבחינת לא תעשה, ברגע שיש פה עבירה בשבילו זה אש, אז הוא מתרחק מזה, נקרא גילוי פנים מבחינת שכר ועונש. זה עדיין לא שלם, זה מה שהאדם ראשון לפני החטא. אבל אפשר על ידי ירידה דווקא לעולם הזה, כמו שדיברנו קודם עם הלבנה, שדווקא יורדת לעולם הזה, אז היא יכולה לקבל 
תכונות נוספות של דווקא של אסתר פנים, והתכונות האלה של אסתר פנים, הם יכולים להביא את האדם גם לגילוי של אהבת השם. כי אהבה יכולה להיות דווקא על כל פשעים תכסה אהבה. רואים פה שאהבה קשורה בפשעים. ידוע, זדונות הופכות לזכויות, זה קשור לאהבה. אז נמשיך פה רגע, נדלג רגע לקטע הזה, את הקטע שכתוב בסוגריים, ויש בזה הנפש בחינת דומם, צומח חי מדבר, כמו בגשמים, שגם בתורה ומצוות בלא כוונה, עכשיו אנחנו נראה מה זה דומם צומח מדבר מבחינת התפתחות האדם במצוות, שמטרתם שוב להרגיש את השם. אז על ידי זה שהוא מקיים מצוות בלא כוונה, זוכה לבחינת דומם של הנפש של עולם, עולם העשייה דקדושה, ועל ידי המשכה, הכוונה לתוך התורה ומצוות, קונה בחינת צומח של הנפש הזו, ואז מרגיש רוח אהבה ויראה בעת העסק בתורה. זה הסימן. כאשר אדם מרגיש רוח של אהבה ויראה כאשר הוא עוסק בתורה ומצוות, זה נקרא שהוא נישא במדרגת צומח של נפש לעשייה דקדושה. ועל ידי לימוד והגיעה ברזי התורה, זה היתרון הגדול של רזי התורה, קונה בחינת חי של הנפש הזאת לעולם העשייה, וזוכה לדבקות בשן בך, ועל ידי, פה הוא לא מסביר בדיוק, אבל למטה, אות י"ט, הוא מביא את הקטע הזה. במקום אחר, שהוא מביא שזה בהקדמה לספר הזוהר, שעל ידי זה שהוא כבר זוכה לדבקות בשם, לאורח חיה, זה על ידי הפיקודים שבתורה, האורות שבתורה. כן? אז זה עניין של הרגשה. אולי עוד קטע קטן בנושא של הרגשה, כי זה חשוב מאוד. אלה המדרגות של הנפש בעצם הרגשה. הוא אומר, אין אמת שאפילו דומם וצומח יש להם דבקות בעת עסקם בתורה ומצוות, כי אמרנו, דומם זה בלי כוונה, צומח זה בא להראות על כוונה כללית, אבל יש להם קשר בתורה ומצוות, כמו שאמרו חז"ל, אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו, אלא כיוון שהם אינם מרגישים דבקות, זו הנקודה העיקרית. אין את ההרגשה, אינה נרשמת להם לדבקות. שהרי מלוא כל ארץ כבודו, הוא אומר, אפילו עצים ואבנים, הקדוש ברוך הוא שם נמצא. ודאי שאין לעצים ואבנים שום יתרון בזה שאורו יתברך מלובש בהם, במקיף כמובן, כמו שראינו קודם, ומקיים אותם בצורתם, והוא משום שהעצים ואבנים אינם מרגישים אותו. רואים, כל העבודה שלנו זה הרגשה. וגם עולמות, שאנחנו רואים פה, דומה שמח מדבר, זה כנגד העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הם כולם ביחס להרגשת האדם את ההשגחה. הרי שעל ידי העסק ברזי תורה הם המזדככים ומדבקים בו יתברך וזוכים לבוא לידי דבקות בו יתברך ואז נבחן, הם נבחן לחי, כלומר למרגיש כי חי הוא מרגיש. אז זה הנושא של הרגשה שאומר לנו פה הרבי, זצ"ל, שהעניין של הנחת רוח של יוצרנו לענות לנבראה במידה שהנבראים ירגישו אותו. וזה נעשה על ידי זה שאנחנו מרגישים את הזולת, מפתחים את התכונה של ההרגשה, אז אפשר גם להרגיש את השם. זה מבחינת הזמן הרב, נפסיק עכשיו? בסדר, או אם אפשר, פשוט הקטע האחרון, ואז אנחנו, אדם מחובר לחברה, נפסיק עם זה. 
והנה אחר העבודה בצרור מצוות שמהפכים הרצון לקבל שלהם לרצון להשפיע ובאים להשוות הצורה ליוצרם, שאז מקבלים כל המדרגות שהוכנו להם, זה מה שראינו פה, דומה צומח חי מדבר, נקראים נפש ורוח נשמה חי יחידה, שבזה נעשו מוכשרים לקבל את התכלית של מחשבת הבריאה, הרי שתכלית כוונת הבריאה של כל עמות, הייתה אלה בשביל האדם, הוא היחידי שיכול להתפתח, ושוב זה נעשה על ידי התפתחות הרגשת הזולת שבנו, לכן בכיח שמצווה ואהבת לך כמוך, קודמת להגיע למצווה ואהבת את השם אלוקיך. אז זה מתפתח על ידי הרגשת הזולת. אז עד כאן זה בעצם הקדמה, מהות, סליחה, מהות הדת ומטרתה.